0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias. Moin.
0: Moin. Oh, ich bin ein bisschen müde irgendwie, auch wenn es 3 Uhr nachmittags ist, aber ich bin ein bisschen müde.
1: <lacht> ja, ich hatte heute auch jetzt erster Tag seit über zwei Monaten wieder Vorlesung. Ganz ungewohnt. <lacht> Aber du hast auch alles in Präsenz, ja, oder? Ja, alles in ja. Präsenz.
0: Okay. Ja, nee, bei mir geht es in zwei Wochen los.
1: Ah, okay. Ihr habt die erste Woche noch online, ne? Nee. Ach so, wir, ja. haben, wir haben auch alles in Präsenz. Ah,
0: okay. Zumindest ist das der aktuelle Plan. <lacht> you never know. Wir müssen auf das
1: dynamische Infektionsgeschehen reagieren.
0: Das dynamische Infektionsgeschehen? oder Das könnte auch so ein Satz von Spahn sein.
1: Ja, es ist safe ein Satz von Spahn. <lacht> <lacht> Naja, wir wollten ja nicht mehr über Corona und übers Wetter reden. Ja, aber bei mir ist gerade ein bisschen beregnerisch. <lacht> Wetter ist sehr scheiße. Und wie lange wir einfach auch keine Folge mehr aufgenommen haben, ist uns sehr Ja, auch ist wirklich sad. Es sind ein paar Gründe. Unter anderem war ich äh, zwischenzeitlich in Spanien. Und ähm, das war ein bisschen schwer mit aufnehmen. Und, ja, und ich hatte Klausurenphase und dann hat sie das irgendwie so ein bisschen... Aber jetzt dann. sind wir wieder da. Tatsächlich seit sehr, sehr lange mal wieder online remote. Also nicht ja. an einem Ort. Diesmal kriegt ihr auch wieder kein Video. Oh. Aber natürlich unsere bezaubernden Stimmen.
0: <lacht> so gehört sich das. Wie war es denn in Spanien? Du hast gerade schon ein bisschen kurz angeteasert.
1: Also war, war schon sehr cool. Also ist glaube ich auch so das Längste, was ich im Urlaub war mit den über drei Wochen. Wobei nicht so richtig Urlaub, weil es ja ein Sprachkurs war. Mhm. Aber es war schon, schon sehr, sehr cool. War bei einer Gastfamilie untergebracht. Ähm, und man hat richtig mal so das andere Leben, konnte richtig gut eintauchen. Also was mich halt richtig verwundert hat, die haben einfach keine Heizung. Und die Spanier scheinen irgendwie auch nicht ja. zu frieren. Also wir waren einen Tag mit bei einer Unimannschaft Fußball spielen. Mhm. Und ich mit meinen, mit meinen Thermounterwäsche und zwei Pullis und alles. Und die Spanier alle kurze Hose, T-Shirt, gar kein Problem für die.
0: Ach spannend. Aber du warst ja auch im Süden von Spanien. Naja. Ne? Oder, oder wo warst du? Barcelona ist eher... Ja, okay, so aber du warst nicht an der... An der, an der Nordküste nee, von nee, Spanien sozusagen am Atlantik. Das ist der ja der wahrscheinlich anderen. da noch mal ein Ticken kälter auch ja, um die Jahreszeit.
1: Die haben wahrscheinlich Heizungen. Ja, ich war an der Südküste. An der Mittelmeerküste. Ja, genau. und Ja, aber es war, war, war mega nice. Und was ich mich so, ich habe mir ein Buch auch mitgenommen als Souvenir. Mhm. Ähm, mal auf Spanisch. Ich habe hab mir so vorgenommen, wenn man eine neue Sprache lernt, oder bin ich im Urlaub, bin mir ein Buch mitzunehmen. Und gerade wenn man halt eine neue Sprache lernt, es ist halt echt cool, eigentlich so ein Buch mitzunehmen. Mhm. Weil so bei anderen Souvenirs und so, da bin ich immer bisschen, ganz oft kauft man irgendeinen Schund. Oder was? <lacht> wie bist du so, was Souvenirs angeht? Bist du jemand, der welche kauft, wenn ja was? Ich kaufe gar keine Souvenirs. Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich habe das früher gemacht, so mit
0: meinen Eltern, so weiß ich keine Ahnung, ich mit deinen Eltern irgendeinem so einem so ein Souvenirladen bist oder so. Aber auch nicht so klassisches Souvenirs. Also jetzt nicht so ein Weiß ich nicht so, es gibt ja Menschen, die sammeln so Metall, also Magnete an Mag Magnettafeln und so. Aber oh, sowas, sowas ist, überhaupt nicht. Das ist auch echt wild. Also, nee, es, das ist gar nicht mein Stil. Ich habe so, so ein, zwei, also zum Beispiel vom Ätna, also von so einem Vulkan, habe ich so aus so, so einem geschnitzten Adler, so aus Vulkansgestein. Solche Sachen habe ich so, oder so ganz klassisch, so wie irgendwie jeder, habe ich so ein so von Sylt, so ein Leuchtturm irgendwie. Ich weiß nicht, jeder hat so ein Ding irgendwie, jeder Deutsche, was auch in der Klassenfahrt mitgenommen hat aber ansonsten irgendwie nicht richtig, ähm, weil ich mache eigentlich im Urlaub immer viel mehr Fotos, Videos mhm. und die, ähm, die dann so ein denken. genau das sind viel mehr meine Erinnerungen als als irgend ich nicht also irgendein Stein den ich mir mitnehme oder so
1: ja wobei mir das mit dem Buch jetzt auch sehr gut gefallen hat ist nur noch ein bisschen schwierig für mich weil ich ja gerade erst angefangen habe mit Spanisch lernen und ja. dann ähm, ja so ein ganzes Buch lesen ist dann immer doch noch ein bisschen was anderes vor allem du hast auch noch Fachliteratur mitgenommen. Es ist ja nicht
0: mehr nur so ein, so ein Freizeitbuch. Ähm, ja, gut, also, was dabei. Heißt, also Fachliteratur in Anführungszeichen. Es
1: ist, Im, kein, ist kein Roman so. Im, Im Sinne ist halt Fachliteratur ein bisschen einfacher, weil du halt nicht so komplizierte Satz, so einen komplizierten Satzbau mit verschiedenen Vergangenheitsformen und so hast, oder? Ja.
0: Ja. Aber. Okay, keine, keine Ahnung, kann ich tatsächlich schwer einschätzen. Um, aber wenn ich zumindest im Deutschen das habe, so ein, so ein entspannter, einfacher Roman liest sich schneller und leichter, als wenn ich jetzt äh, irgendwie Fachliteratur lese. Ja, das stimmt. So, das ist ja... Aber gut. Bin ich, mal gespannt. ich lerne ja auch tatsächlich gerade Französisch. Um, wie wie machst du das nochmal? Über Duolingo. Also diese klassische Sprache, wo ich immer zugeballert wurde von Instagram, dass ich die scheiß App runterladen soll habe <lacht> ich hier runtergeladen, eigentlich nur, weil ich mainly, manchmal denke ich mir so, oh, ich habe mein iPad, es hat so viel Power und was mache ich da drauf? Ich, ich gucke nur YouTube und dann gehe ich so durch den App Store und bin so voll motiviert, oh jetzt lade ich mir so eine High Productivity App runter und werde so der richtig krasse Motivated äh, Mensch da dran. Dann trägst du für einen Tag die To-Dos an und dann guckst du mir genau. wieder rein. <lacht> exakt solche Apps lade ich mir dann runter und dann habe ich mir halt Duolingo runtergeladen, also mehr so aus Fun. Ich habe das früher schon ganz, ganz oft immer wieder angefangen, aber immer nur so zwei, drei Tage wirklich durchgezogen. Und jetzt mittlerweile bin ich halt bei 40 Tagen, 40-Tage-Streak habe ich. Und ich finde es krass, wie, 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 wie man motiviert wird von der App. Also die haben das wirklich gut gemacht. Man hat sozusagen jede Woche auch eine Liga, in die du eingestuft wirst und du sammelst halt XP mit den einzelnen Lessons. Und desto mehr Lessons du machst, desto mehr XP kriegst du dementsprechend. Und dann am Ende der Woche immer am Sonntagabend um 10 Uhr ist das Ende und dann wirst du sozusagen, kannst du aufsteigen oder absteigen und ich bin ja schon in vier Liga hier, ich bin richtiger Pro <lacht> und es macht tatsächlich unfassbar viel Spaß und vor allem die Aufgaben, es ist super spielerisch, so fünf Minuten am Abend und ich finde krass, was man da alles mitnimmt
1: Ich weiß, aber ich fand deinen Schreckmoment so gut als du neulich nicht genau wusstest, ob du schon deine tägliche ja. Lektion gemacht hattest, dann schreckt Elias um 10 vor 12 hoch, so habe ich schon Französisch gelernt. Das war auch ganz wild auf einer Feier vor zwei Wochen. Also
0: saß ich da in der Ecke, alle haben so gefeiert und getanzt und ich saß da mal mit meinem Handy um, um Viertel vor zwölf dann noch Französisch gemacht. Also das ist auch immer, immer toll. Aber das Ding ist, was ich ziemlich cool finde, ist, es gibt sogenannte Streak Freezer. Also wenn ich mal sozusagen den Tag nicht gemacht mhm. habe, kann ich so ein Einsetzen, so ein Item, das kann ich für 200 Gems kaufen, die ich auch wieder kriege zusätzlich zu den XPs, wenn mhm. ich Lessons mache. Und das finde ich total praktisch. Also von der Apple Watch kenne ich das auch. Da gibt es sozusagen so Activity so eine Activity-Streak. Also wie viele Tage habe ich in Folge ähm, meine Activity gehalten, ähm, meine Ringe geschlossen. Aber wenn du halt mal einen Tag krank bist oder so oder einfach mal nicht mehr kannst, dann hast du einfach die Streak direkt verkackt. so Und das, mhm. das finde ich total demotivierend. Und dann hast du auch keine Lust mehr, eine neue anzufangen. Weil wenn du dann 30 Tage hattest und dann fängst du von Null an, dann, ja. dann willst du auch nicht mehr. Und da gibt es halt diesen Streak-Freeze, den du dann kaufen kannst für Gems. Und davon kannst du maximal zwei haben im Depot und dann verbrauchen die sich halt. Und das finde ich, da habe ich auch schon zweimal irgendwie einen benutzt und das finde ich halt, weiß nicht, eine
1: super gute Idee. Ja, ich finde, das ist natürlich mega unterschiedliche Arten, Sprachen zu lernen. Jetzt ich so im Sprachkurs und du so mit der App, aber ich will jetzt halt auch weiterführen. Also ich bin so A1 hm. A1 vom Niveau und will das jetzt natürlich auch weitermachen und dann werde ich, glaube ich, Duolingo auch mal ausprobieren. Ja, guck mal, kann ich direkt hier andrehen, Duolingo-Family-Plan,
0: <lacht> der wird mir so oft vorgeschlagen. Oft, weil nach jeder Lektion gibt es halt immer Werbung. Oh, okay. so, und wenn du halt Premium kaufst, dann ähm, naja, hast halt keine Werbung mehr, logischerweise. Ähm, und das, ich, ich kann diesen Werbespot halt komplett auswendig, von vorne bis hinten mittlerweile schon.
1: Aber gut. Aber ich finde es find super cool, wie, wie, wie viel schneller ich so gefühlt eine Sprache jetzt lerne, als so eine 8. Klasse. Einfach dadurch, dass ich irgendwie verschiedene Lerntechniken neu habe, mhm. dass man einfach noch mehr Sprachen kann. Also ich kann ja schon ein bisschen Französisch. Und mit jeder Sprache, die man mehr lernt, ist es so einfacher, dann die verwandten Sprachen zu lernen. Also gerade die romanischen Sprachen, wenn man quasi mit jeder, die man mehr kann, fügt sie sich mehr zusammen. Und das, das fand ich einfach so mega begeisternd, wie schwer ich mich so mit den Basics in Französisch getan habe und wie gut es jetzt in Spanisch geklappt hat.
0: Ja, klar. Aber du bist natürlich auch mittlerweile auf einem... Also im Vergleich
1: zur achten Klasse auf einem anderen intellektuellen Niveau. So, genau. Das ist natürlich nochmal ganz extrem. Und da können wir bald, bald den Podcast in anderen Sprachen machen. Du auf Französisch, <lacht> ich antworte auf Spanisch. Und die Untertitel in Deutsch. Aber <lacht> ja, gut, Untertitel beim Podcast
0: wäre schwierig. <lacht> Aber ich glaube, ich sehe mich noch nicht bei Französisch
1: gerade mhm. in einem Podcast moderieren. Also <lacht> Den unter A1-Niveau, glaube ich. Wir lassen den dann so nachübersetzen für andere Sprachen so wie Mr. Beast, der hat auch quasi, der der einen der größten YouTube-Kanäle der Welt und der übersetzt jetzt mhm. seine gesamten Folgen auch für andere Sprachen und es ist ex, also kommt extrem gut an. Gerade so wie Mr. Beast auf Indisch und Spanisch haben extrem viele Zuschauer, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die Indisch oder Spanisch sprechen, aber kein Englisch. Hast du schon mal angehört so eine, so eine Folge? Ähm, Nein, habe ich, hab ich noch nie, noch nicht gemacht. Okay.
0: Weil ich habe, ich weiß gar nicht, wie der YouTuber heißt, das war so ein, ich glaube, das ist ein türkischer YouTuber, auch unfassbar riesig und der hat mittlerweile auch Videos dann auf unterschiedlichen Sprachen mit einer Übersetzung. Und ich fand die deutsche Übersetzung, also nicht die Übersetzung an sich, sondern die Moderation des deutschen Moderators fand ich unfassbar langweilig. Also, du siehst so, wie er sozusagen da, ich glaube, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es türkisch war, mhm. so voller Motivation davon redet. Und im Deutschen ist halt sozusagen die Synchronstimme darüber total monoton und gelangweilt. Und ich so, oh, so, es ist so eine vertane Chance, wie diese
1: Serien auf, auf D-Max immer, wo dann man die Amerikaner noch im Hintergrund hört und die deutsche Stimme da einfach so rüber, rüber redet. Echt? Okay. Ja. Okay. Kennst du nicht so Storage Wars und so, wie diese ganzen Serien immer heißen auf D-Max und, äh, und Sport 1? Ich gucke kein Fernsehen, also gar kein Fernsehen. Also vor vor fünf sechs Jahren oder so habe ich das öfter mal geguckt und dann haben die ja immer diese solche äh, verlassenen Lagerstätten kam immer auf, wurde immer drauf geboten und dann wurde es verhökert. Und das okay. hatte ich immer, das war mal, das war ein Highlight und irgendwer hat Gold gefunden <lacht> und ein Auto und andere haben so für 3000 Euro so einen Lagerraum gekauft und da waren nur Kuscheltiere drin und so. Als du Dass das du noch nie gesehen wo, wo hast. du so deine Zeit vertrieben hast. nein. Ach, Wars, das habe ich früher ganz oft nach der Schule geguckt.
0: Also, ich habe, also ich, das Einzige, was ich früher geguckt habe, waren die Simpsons. So, Das war so die Go-To-Serie, habe ich mit meiner Schwester zusammen geguckt. Aber auch so ganz viele andere Serien, wo mich immer alle ganz komisch angucken. So, keine Ahnung, ich habe nie SpongeBob geguckt. Ich habe auch nie Phineas und Ferb geguckt, was irgendwie so ein Riesending war in der, in der Bubble von meinem Jahrgang. Ja um. gut, das
1: habe ich auch jeweils nicht geguckt, aber also da war ich ja auch ein bisschen älter schon, also ich war da nicht mehr acht oder so, aber ich habe okay. auch so Baumhorst-Profis geguckt <lacht> und äh, was gab es noch? <lacht> es gab auch so Goldschürfer, die Goldschürfer. Dann, ähm, Goldrausch in Alaska oder so hieß das, also ich habe das jetzt nicht jeden Tag gesehen.
0: Aber ja, aber Gold Goldrausch in Alaska? In Alaska das war doch, war das nicht ein bisschen, ein bisschen vor unserer Zeit?
1: <lacht> nein, nein, das die haben so riesige Maschinen sich immer gekauft und das sind under und kaputt gegangen und die haben immer nur Geld verloren, aber es war ganz lustig anzugucken.
0: Ist <lacht> so ein bisschen, als wenn du Leuten beim casino zu zuguckst. Sie gehen halt mit Geld rein und gehen mit weniger Geld raus und du freust dich, weil du es nicht machst. Aber lustig, dass du das nie gesehen hast. Nee, gar
1: nicht. Krass. Naja, wir haben schon wieder alle Hörer abgehängt. <lacht> <lacht> Zumindest die, die das nicht geguckt haben. Ja, das stimmt. Ich habe mir noch, noch als Thema aufgeschrieben, bei, bei dir geht es ja bald in Urlaub, vielleicht geht es diese Woche auch noch für mich in Urlaub. Mhm. Wie lange der perfekte Urlaub ist? Oh, uh, das ist, das Weil, ist eine also, spannende ich Frage. Ich habe mich auch jetzt auf dem Sprachkurs mit jemandem unterhalten und wir sind beide so, wir freuen uns auch, wenn wir wieder zu Hause sind. Ja. Also, es gibt ja so Leute, Absolut. die nur wieder, wenn der Urlaub vorbei ist und sie sind wieder zu Hause, dann haben sie erstmal so eine Downphase und gefühlt so nach Nachurlaubsdepression, habe ich schon ganz oft gehört. Okay, spannend. Aber es geht mir überhaupt nicht so. Also wenn ich wieder zu Hause bin, dann lebe nee. ich auch erstmal zu Hause wieder richtig auf. Mm, und absolut. Ähm, wie lange ist so für dich der perfekte Urlaub? Also es gibt jetzt wirklich welche, die würden sagen, never ending, aber so ist auch für mich nicht.
0: Ja, also für mich war es, glaube ich, das, das Längste, was ich an Urlaub gemacht habe, waren, glaube ich, so 14 Tage. Um, wir haben halt ein Ferienhaus, das, das lasse ich jetzt mal außen vor. Da waren mhm. wir halt häufig einfach fünf, sechs Wochen in den Sommerferien, einfach so durchgehend. Um, aber so Urlaub so waren immer so 14 Tage Maximum. Ich finde persönlich aber, glaube ich, sieben Tage schon ausreichend. Also wir haben zum Beispiel mal eine Kreuzfahrt gemacht, die ging zwölf Tage, glaube ich, oder zehn Tage, eins von beiden. Um, das fand ich auf Dauer dann schon echt lang, so weil mhm. dann ist es, ist es auch anstrengend. Also wenn ich Urlaub mache, dann ist das meistens immer nicht nur am Strand liegen und Sonnen, sondern auch mit, mit Wanderungen und, und sonst was. Und das, das halte ich einfach dann irgendwann nicht mehr durch. Und dann, dann ist halt nach dem Urlaub meistens mehr Urlaub, wenn man dann noch nochmal runterkommen kann. Und aber es staut
1: sich natürlich auch viel so Arbeit, Uni an. Und klar, man verpasst logisch. natürlich auch so im Freundeskreis immer Sachen, wenn man weg ist.
0: Ja gut, aber das, das, das habe ich sowieso immer, also auch wenn ich nur sieben Tage weg bin, habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwie alles. Das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Aber wie gesagt, ich, ich finde immer ganz cool beim Urlaub, du bist da, du nimmst so sieben Tage lang super viel mit vom Vibe, vom Feeling, von, von, von der Kultur so. Um, aber dann wiederholt sich das ja auch. Dann, dann lernst du nicht mehr viel Neues kennen. Dann hat man vielleicht häufig auch schon den Ort erkundet, in dem man dann vielleicht ist oder so. Und dann, dann freue ich mich zumindest, wie gesagt, nach sieben Tagen meistens auf, auf den Heimweg.
1: Spannend. Also ich würde ein bisschen, ein bisschen höher gehen, glaube ich. Also natürlich je nachdem, was man macht, wenn man jetzt irgendwie komplett eintönig in einem einsamen Dorf ist, dann hat man vielleicht nach vier Tagen auch schon. <lacht> Aber ich glaube, an sich sind so zehn Tage vielleicht ganz gut. Weil mm. ähm, wenn man jetzt nur eine Woche da ist, dann denkt man immer schon so, ah, ich muss das machen, das machen. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Also ein ja. bisschen dieses, diesen Horizont von, ich bin jetzt erstmal hier, finde ich schon ganz gut. Aber wie gesagt, auch dieses, man ist nicht so ewig weg kann zu Hause noch was erledigen. Und gerade, wenn man so zwei Wochen Ferien hat, finde ich es auch ganz gut, wenn man noch so ein paar Tage zu Hause ist. Ja. Sein, äh, seinen Kram sortieren. Aber ja, spannend.
0: Aber es kommt auch mal ganz drauf an, wohin. Also jetzt zum Beispiel, ich fahre, wie gesagt, nächste Woche in Skiurlaub. Da bist du halt einen Tag komplett mit Anreise beschäftigt. So, da fährst du halt zehn, zwölf Stunden hin, nochmal zehn, zwölf Stunden zurück. Ähm, da sind sieben Tage dann vielleicht auch, weniger, als wenn du sagst, du bist jetzt nur, vielleicht fliegst einfach schnell irgendwo hin, mhm. also in Anführungszeichen schnell, wenn du sagst, du hast einen 3-Stunden-Flug oder so, dann hast du dann nochmal einen halben Tag da. Das ist dann natürlich nochmal
1: wesentlich mehr. Dann du sagst du, hast insgesamt nochmal einen Tag mehr Urlaub. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, würdest du dann diese sieben Tage in Skiurlaub fahren oder irgendwie einen Strandurlaub Costa Rica jetzt?
0: Ähm, eigentlich bin ich viel mehr der Strandurlaub-Typ. Ja. Um, so ich ich mag es einfach, wenn es warm ist, weil ich einfach viel zu schnell friere. Das du, ist du warst ja auch noch nie Skifahren, Spaßbar. ne? Nee, noch nie. Um, aber wie gesagt, die Freu äh, die Eltern von meiner Freundin, die sind super skibegeistert. Und seit ich mit meiner Freundin zusammen bin, äh, wird mir angedroht, dass ich irgendwann mal mit muss. Um, und ich bin, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es mir gefällt und wie es wird. Um, ob das dann... Mein Go-To-Urlaub jedes Jahr wird, wenn ich es mir aussuchen müsste, ob ich das oder das machen kann, dann weiß ich nicht, wofür ich mich entscheiden muss. Ähm, meine Eltern hatten früher mal sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir viele unterschiedliche Urlaube machen. Also meine mhm. Kreuzfahrt, mein Badeurlaub, mein Wanderurlaub, dass man so möglichst viel mitnimmt von unterschiedlichen Dingen. Und das finde ich super cool. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich niemals jedes Jahr Ski fahren, sondern wird dann versuchen, die Zeit und das Geld, was man hat, dann zu investieren in, in, in neue Erfahrungen. Ähm, aber wenn man sagt, man macht das vielleicht dann regelmäßig, vielleicht einmal einmal die Woche, einmal die Woche, eine Woche im Jahr <lacht> geht man Skifahren und macht dann vielleicht parallel bon mode on.
1: Ah, wir fahren einmal die Woche schief.
0: <lacht> ja gut, wenn du in einem Skigebiet wohnst, ist es vielleicht nochmal was das anderes. Stimmt. Das fand ich auch spannend. Ich war mal in der Schweiz, da wir mal, mal wandern mhm. ähm, und da hat er auch einen Schweizer erzählt, er hasst Skifahren. Das war halt in dem Skigebiet eigentlich, mhm. wo halt im Sommer sozusagen nur so Nebensaison wandern ist. Und er hat auch gesagt, er hasst Skifahren. Mhm. So deswegen ist er eigentlich in der Regel der gibt Touren, Wandertouren mhm. so im Sommer über die paar Sommermonate und die Wintermonate fährt er dann weg aus seiner Heimat, weil er, weil er den ganzen Schnee hasst. <lacht> dann fährt er immer ins Warme nach Italien in sein Ferienhaus. Das fand ich auch sehr, sehr amüsant. Ja. Weil, weil alle anderen so im Dorf da in, in der Schweiz waren so richtig am Vibe und haben sich schon gefreut, oh, bald geht wieder Skisaison los und es war halt Juli so, also die haben sich halt super darauf gefreut
1: und er war so der einzige so richtiger Miese-Peter. Aber ich bin mal gespannt, ich glaube, dass es dir auch sehr gut gefällt, Skifahren, also wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, ich war jetzt ja nur einmal in der Skihalle letzte Woche mit dir zusammen auch. Letzte ja. Woche ist gut, vor zwei Tagen. Ja gut, aber heute ist Montag, ja, war es Samstag <lacht> in der Skihalle. <lacht> ähm, was auf jeden Fall ein echt cooles Geburtstagsgeschenk war, danke nochmal an der Stelle. Da finde ich. Ähm, aber ich, ich glaube, es gefällt dir schon gut. Und ich bin auch, äh, ich freue mich auch mal, wenn ich äh, irgendwann das mal machen kann. Ja. Ähm, aber natürlich Costa Rica am Strand ist, ist auch cool. Also ist auch, ja klar, auf jeden Fall. Wir wollten ja, wir wollten ja eigentlich auch schon Freitag eine Folge aufnehmen. Ja. Ähm, da hatten wir uns auch getroffen, sogar in Präsenz und mussten dann aber noch Pizza bestellen für danach, weil wir uns mit ein paar <lacht> Leuten getroffen haben. Ich hatte eben die Tabs noch offen. Und unsere, ich weiß gar nicht, wir hatten uns, glaube ich, 40 Minuten Zeit genommen, um einen Podcast aufzunehmen. Mhm. Und wir haben wirklich von diesen 40 Minuten, 25 Minuten versucht, Pizzen zu bestellen bei Dominos.
0: Es war so traurig, weil, weil die Gutscheine sind halt abgelaufen, Die es gibt halt immer die unterschiedlichen, die für bestellen und die fürs Abholen, also fürs fürs liefern lassen und die fürs Abholen. Und dann sind gerade die Gutscheine abgelaufen fürs Abholen. Und dann gab es halt nur noch die Gutscheine fürs Liefern. Und das war halt dieses drei Pizzen kaufen und eine umsonst kriegen. Und da war es halt einfach fünf Euro günstiger, weil wir dann einfach uns das liefern lassen haben. Und dann war das so ärgerlich. Dann kommt dieser Typ da an, auf den Hof gefahren. Ähm, und meint so, ja, äh, seit heute seid ihr nicht mehr im Liefergebiet. Das macht fünf Euro Aufpreis für Liefer-, äh, für Anlieferung. Und ich habe mir so, ach oh Gott, jetzt haben wir 25 Minuten da wirklich fehl investiert. Vor allen Dingen, das,
1: das ist das erste Haus, was ja, nicht exakt. mehr in dem Liefergebiet ist. Also wenn wir das einfach zum Nachbarn bestellt hätten, dann hätten wir diese fünf auch nicht zahlen müssen. Das war so wild. Das ist ein absoluter Scam gewesen.
0: Und das Geilste war auch, ähm, das habe ich erst danach gesehen, der Empfang ist da auch nicht so gut. Er hat mich halt fünfmal vorher angerufen, eine Viertelstunde früher, weil er mich halt erreichen wollte nach dem Motto, ja, wir liefern eigentlich nicht dahin. Ich habe es halt überhaupt nicht gesehen deswegen ist er wahrscheinlich nur extra zu uns gekommen. Wahrscheinlich haben sie es doch nur gemacht, weil wir schon vorher bezahlt haben. Sonst hätten sie auch gesagt, ach komm, nee, lass, ja, <lacht> da ja, das nicht hin.
1: Mir ist in, in Barcelona noch, war ich in, einem, äh, in so einem Tanzclub, wo nur Salsa lief. Das war auch mega nice. Mhm. Und ähm, ich war sowieso den Tag schon mega kaputt, hatte mich irgendwie, bevor ich einen Club, wir haben uns irgendwie um elf da getroffen oder um halb, elf hat er aufge, oder um halb zwölf hat er aufgemacht. Und ich hatte mich davor noch schlafen gelegt und wollte mir halt vorher ein Wegbier äh, gönnen. Und hm. ähm, das hatte dann hatte äh, in einen Kühlschrank gepackt. Und der Kühlschrank war aber nicht so wie so ein deutscher Kühlschrank, irgendwie so auf 6 Grad. Sondern das war mehr so ein Gefrierkühlschrank <lacht> Und das Bier war so kalt, dass man es nicht trinken konnte. Oh, aua. So, und dann stand ich halt vor dem Club, wollte jetzt mit den anderen rein, hatte noch dieses Bier, was wirklich eher noch so ein Eisblock war. Und dann musste ich das jetzt irgendwo deponieren, um dann in den, in den Club zu gehen. Und das war halt mitten in der Stadt. Dann habe ich das einfach bei so einem Motorrad, was da rumstand, auf den Sitz gelegt und halt gehofft, dass es noch da ist, wenn ich zwischendurch wieder rauskomme. <lacht> naja, also wir haben dann gewettet so ein bisschen, ob das noch da ist, wenn wir wieder rauskommen. Aber ich mhm. ja, meine halt, wenn es jetzt halt noch unbeschädigter da liegt, dann werde ich es halt trinken. Und äh, dann sind wir rein und irgendwann, ich weiß nicht, so Viertel nach eins oder so, denke ich, ah, ich gucke mal, ob das noch da ist. Jetzt auch einfach aus Interesse. Und mhm. gehe dann auch relativ zügig aus. Und sehe, das Bier liegt noch da, nehme das Bier, will es jetzt trinken. Und wirklich zehn Sekunden später, nachdem ich dieses Bier in der Hand hatte, kommt der Dude, mit dem, dem das Motorrad gehört, und steigt aufs Motorrad und fährt weg. Das ist das Timing. Das war so ein perfektes Timing. Ach, krass. Ja, auf Aber wie
0: warm war es draußen, dass es dann warm wurde?
1: Ja, mit 10 Grad, 12 Grad. Okay, gut. also war auch schon fast Kühlschranktemperatur. Ja, genau. Es das, das war wirklich zu kalt. Also man konnte es auch nicht anfassen. Also es war so auf diesem Niveau, wo man sich in die Jacke stecken musste, weil eine Hand zu halten, wäre zu kalt gewesen. Ja, perfekt. Ja, das verstehe
0: ich auch immer nicht so bei, bei Trinkspielen. So, wenn Leute einfach so gekühltes Bier dabei trinken, wo es dann so, keine Ahnung, Flanky, weil wo es darum geht, möglichst schnell das Bier wegzutrinken. Und dann nimmst du so ein 6, 7 Grad kaltes Bier und das, das tut doch einfach nur weh, wenn du das den Rachen runterlaufen lässt. Das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Da bin ich auch viel zu empfindlich bei.
1: Ich kaufe auch, wenn ich so im, im Supermarkt bin, nicht aus diesem Kühlschrank Getränke. Ja, dann, dann wäre es auch viel zu reich, wenn du das machen würdest. Ja. Also. Ist das teurer, als wenn du eine Wasserfische? Ja, das kostet viel mehr. Krass. Das, das ist richtig extrem. Also wie gesagt, ich habe das noch nie gekauft. Nee.
0: Spannend. Die müssen ja auch den ganzen Kühlschrank bezahlen und so weiter. Nee, aber ich bin auch nie in der Bredouille, dass ich sagen muss, ich, ich kaufe mir halt ein Getränk in einem Supermarkt, was ich unbedingt direkt danach trinken muss. Und ich lege Wert darauf, dass es gekühlt sein muss. Ja, also wenn kaufe ich mir halt irgendwie ein Wasser oder sowas. Ja. Was ähm. fand ich auch ganz spannend, als ich mit meiner Freundin neulich beim Döner da war. Wir waren nur rein und wieder raus, einfach nur zum Mitnehmen. Und der Typ nach uns kam halt rein und hat einfach nur eine Flasche Wasser gekauft. Und ist wieder rausgegangen. So eine 0,5er. Und ich habe mir so gesagt, so nebenan ist halt ein Supermarkt. Wer geht denn in den Dönerladen und kauft für 2,50 Euro 0,5 Wasser? So, also das muss er wirklich, ja, der muss richtig Durst haben.
1: Also entweder er, oder er kennt halt auch den Dönermann, wollte den irgendwie unterstützen. Ja, aber dafür haben sie sich nicht mal angeguckt. Also, er hat <lacht> einfach wirklich nur das Wasser genommen, 2,50 auf den Tisch
0: gelegt und ist wieder gegangen. Das war Spannend. auch eine ganz spannende Situation. Ja, der hat es
1: richtig eilig.
0: Der hat es richtig eilig. Aber wie gesagt, es ist halt 200 Meter weiter der Rewe gewesen. So. Also naja,
1: gut. Ja, manchmal hat man es eigentlich so wie ich, der wieder vergessen hat, seine Mikrofonhalterung mitzunehmen. <lacht> und das jetzt in der Hand so halten So ein Experte. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Ton wird.
0: Ich habe meine Halterung tatsächlich vorhin wieder, die, die Schrauben, die lösen sich immer davon. Mhm. Und dann sieht man immer so auf Dauer, wie es dann so langsam wieder runterwandert. und Irgendwann knallt es auf den Tisch, weil es unten wieder angekommen ist. Und ich habe es jetzt wieder festgemacht und jetzt ist es so fest wie so ein, wie so ein Stahlträger. Also jetzt bewegt es sich gar nicht mehr. Also ich muss es vielleicht wieder ein bisschen lösen. <lacht> das ist halt also auch wirklich so ein Punkt, der ist wirklich so dünn, um den zu treffen, dass es angenehm bewegbar ist. Also hast du halt, am, ja. am Wochenende den Boxkampf zwischen den YouTubern verfolgt? Hast du überhaupt Nein, gar nicht. Ich habe nur auf TikTok vorhin Videos gesehen. Warte, Meinst du den von Trimax? Ja, Warst genau. Ja, von Trimax habe ich nur ein Video gesehen, aber das war so komplett random. Da wurde einfach gefragt zu, so, ja, was ist, was ist dein Kontostand? Mhm. Als random Frage vor seinem,
1: ah, okay. vor seinem Kampf da irgendwie. Aber ich wusste gar nicht, worum es ging. Also ähm, es war so, sie haben die verschiedenen Streamer und YouTuber haben sich irgendwann mal gerankt, gegen wen sie im Boxkampf gewinnen würden. Einfach so aus Spaß. Ja. Und Trimax meinte halt, er würde gegen. Hat sich halt eingeordnet und meinte halt, dass er gegen den einen bestimmten gegen Mickey gewinnen würde. Und Mickey meinte halt, er würde gegen Trimix gewinnen. Und dann hatten sie halt abgemacht, sie wollten, äh, sie würden sich jetzt, sie würden jetzt beide sich einen Trainer nehmen, vier Monate trainieren und sich dann mal, mal gucken, wer jetzt gewinnen würde. Einfach so Ach, als Schnapsidee. Ja. Dann hatte Trimix sich das Schlüsselbein gebrochen, weshalb der Kampf nicht stattfinden Beim wurde, Kampf hast davor davor. Okay. Und dann haben sie es nochmal um ein halbes Jahr verschoben und der war jetzt am 1.4. Das heißt, die haben beide fast ein Jahr trainiert. Und ähm, ja, eigentlich wollten die das eher so klein machen und auf, auf Twitch übertragen, aber es haben sich dann noch mehrere YouTuber angeschlossen. Also es gab insgesamt drei Kämpfe. Und die haben das, haben jetzt die Lan Lanxess Arena in Köln, eine der größten Indoor-Arenen Europas, gebucht und das live vor 14.000 Leuten in der Halle gemacht. Die haben einfach eine Halle mit 14.000 Leuten gefüllt. Das ist halt Handball Champions League Spiele und so schaffen das nicht. Also viele vor allem für zwei Nichtboxer. Ja, also wirklich. Die sind am nur in die trainiert. Die Stimmung soll wohl auch gut gewesen sein. Aber es ist so krass. Aus dieser Schnapsidee schaffen die das eigentlich einfach, das den 14.000 Leute in der Halle zu gucken. Das ist natürlich geil. Das war aber so so cool anzusehen. Also man kann sich das auf Join einfach als ähm, so in der Wiederholung angucken, also einfach mm. vom, von der gesamten Aufmachung und das ist schon verdammt cool, wenn man sich überlegt, dass manche Weltmeisterschaftskämpfe nicht so eine Übertragungsqualität haben wie das und das, ist einfach, das sind einfach zwei, so, die sich so dachten, oh, wir da hauen es mal aufs Maul. <lacht> ich habe nee, es einfach ich hab echt echt geschafft. Auf, Sorry. Ich habe hab nur auf, auf um, TikTok halt
0: vorher jetzt so ein, so ein Video gesehen, wo halt Trimax komplett random gefragt wurde, was dein aktueller Kontostand ist, was so in etwa mhm. auf dem Konto liegt. Was, was meinst du was, was hat er geantwortet? Ich, ich habe das auch gesehen. Du hast es auch gesehen. Oh, das ist ja ärgerlich. Ach Mann. <lacht> <lacht> ah, ich fand das ja äh, amüsant. Dass er auch so, so offen damit es umgegangen
1: ist. Wie stehst du so zu so Straßenumfragen Videos? Guckst du sowas oft? Film? Ähm so auf TikTok, ja, auf
0: YouTube, nein. Also ich, ich setze mich nicht hier und gucke eine Viertelstunde ein Video, wo Leute irgendwie ausgefragt werden. Mhm. Ähm, aber auf TikTok finde ich das manchmal ganz, ganz amüsant, einfach so, 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 so ein Blitzlicht von so einer Person, so eine Stimme einfach nur so zu hören. So ähm. als
1: Highlights quasi aus den Videos, was besonders ja, genau. lustige Antworten oder so.
0: Ja, das finde ich eigentlich immer ganz amüsant. Das Problem, was ich dabei habe, ich habe immer das Gefühl, es, es kann gar nicht repräsentativ sein, weil mhm. klar, bei diesen Highlights schneiden sie natürlich immer meistens die dümmsten rein oder so, damit du nicht einfach nur darüber mhm. lustig machst. Ähm, auch immer in dieses ganze Ding mit Amerika, wenn du so Amerikaner auf der Straße fragst. Ich habe keine Ahnung, wie dumm Amerikaner wirklich sind, aber in den Videos kommen sie wirklich wie, wie die letzten Neandertaler rüber, wenn sie da nicht mal zwei Länder nennen können mit A, so nach dem das, Motto. Das
1: Problem ist ja, dass die ja nicht dumm sind, aber es denen halt nie jemand erzählt hat. Die kennen halt einfach keine Geografie außerhalb von Amerika. Die wissen halt, dass es noch was anderes gibt, aber das war es dann auch. Aber die Frage ist auch, wie repräsentativ ist das? Ist das wirklich so, dass das 20, 30 Prozent der Amerikaner sind? Ja, je nachdem, auf welche Schule du gehst, gerade in den republikanisch äh, äh, dominierten. Ge dominierten Gebieten im Inneren von Amerika, ist es wirklich so, dass die von außerhalb von Amerika eher nur so Dinge lernen, wie es gab mal im Zweiten Weltkrieg mhm. ähm, und mehr nicht. Also die wissen es einfach nicht. Denen wird einfach nichts beigebracht und das ist wirklich, also die, die lernen das nicht. Das ist nicht Teil deren Bildung und das interessiert die auch nicht. Also es ist schon Schmerz. so, dass man quasi als Amerikaner ja Glück haben muss, um auf einer Schule zu sein oder sich halt dafür zu informieren, was es sonst noch so auf der Welt gibt. Ich finde es auch mal spannend, also gerade auf YouTube, wenn ich so amerikanische YouTuber gucke, wird oft zur Werbung gemacht für so ähm, Online-Lernplattformen wie Brilliant oder so. Mhm. Und ähm, die Sachen, die dann in der Werbung immer vorgeschlagen werden, was man dort alles lernen kann, sowas hatten wir halt alles während der Schule. Und ja. Amerikaner müssen sich quasi dann extra im Internet das selber beibringen, weil sie das eben nicht lernen. Aber ich muss auch sagen, ich fand den Geschichtsunterricht in der Schule von
0: meinem Geschmack her ein bisschen zu einseitig, weil es sehr sehr extrem auf Deutschland fokussiert war und so Geschichte aus Fernost zum Beispiel kennt kein Mensch wirklich in Deutschland. Also wie ist das in Indien und China? Warum geht man nicht mal auch auf solche Kulturen ein? Sind ja auch riesige Länder mittlerweile und das wird irgendwie ein bisschen unterschätzt. Aber man hat dafür dann ne, acht neun Jahre in der Oberstufe, äh in der, auf der weiterführenden Schule deutsche Kolonialgeschichte durchgekaut, wo man sagen könnte, vielleicht wäre es auch spannend gewesen, auch mal andere, andere Geschichten kennenzulernen.
1: Wobei man da halt ganz klar, also ja, ich stimme dir völlig zu, man muss aber halt ganz klar den Fokus auf Deutschland legen, weil wir ja hier zum Beispiel wählen dürfen, wir können ja hier die Geschichte ein bisschen mit beeinflussen. Und das deswegen natürlich schon wichtig ist, und selbst wenn man quasi sagt, ein Schüler nimmt irgendwie 10% mit, dass er dann eben die 10% wertvolle, wertvollen Erfahrungen oder Sachen, dass er halt das Wichtige mitnimmt, das ist halt das Entscheidende. Und ja. ja, aber ich stimme natürlich zu, dass es halt sehr einseitig ist, aber genauso ist halt bei den Amerikanern auch, nur dass die halt einfach denen das nicht gebracht wird, beigebracht wird. Ja, spannend. Aber also ich muss sagen, ich finde das echt lustig, also ich hätte glaube ich auch mal Bock, immerhin, also nur zum Ausprobieren, selber mal so ein Straßenumfragevideo zu drehen. Also jetzt nicht so auf dem, auf dem Motto von, wie viel ist dein Outfit wert, sondern irgendwas anderes. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man fragen kann, <lacht> aber da würde ich mir schon nochmal was einfallen lassen. Ja, auf TikTok ist ja auch
0: gerade so ein großes Ding, was hörst du gerade? Also wenn Leute mhm. vorbeigehen, so mit Kopfhörern, so, was ist das Lied, wozu du gerade hörst? Was dann immer so, keine Ahnung, zehn Stunden Spongebob-Version ist oder sowas, was da rumkommt. Ähm, mir persönlich, ich möchte nicht angesprochen werden auf der Straße, wenn das viel zu unangenehm wäre. Deswegen würde ich auch niemals andere ansprechen. Aber da sind wir auch, glaube ich, grundlegend unterschiedlich. Was ich finde auch diese,
1: diese Videos oder diese großen amerikanischen YouTuber lustig, die einfach so Sachen machen, die in den Kommentaren geschrieben werden. Die dann zum Beispiel so äh, inappropriate, äh, also unangemessene äh, Lieder in der Bibliothek laut anmachen, so nach dem Motto, man halt ja. vergisst den, die Kopfhörer einzustöpseln und hört halt sich irgendeine Sparnachricht auf oder mm. man tut so, als würde man mit jemandem telefonieren und sagt irgendwas ganz wildes. Also ich finde diese ja. Videos super lustig und ich glaube, irgendwann mache ich auch sowas. Okay, also wenn, wenn ihr Jakob mal auf der Straße
0: seht, dann lauft einfach.
1: Ab, ab 50.000 monatlichen Podcast-Hörern?
0: Ist ein Ziel, dann... Dann wäre ich auch dabei. <lacht>
1: nee, Ich, glaub, Aber was auch ich auch schon mal vorher, ich probiere es irgendwann mal aus.
0: Was ich auch sehr spannend fand, als du aus Spanien zurückkommst, ich meine, du bist ja weggeflogen, als es mit dem ganzen Ukraine-Konflikt einfach bei weitem nicht so zugespitzt war. Und wenn du einfach zurückkommst und so, was mit den Spritpreisen los? Das fand ich auch ja, sehr amüsant. Als ich losgefahren
1: Während... bin, waren wir noch so bei 1,59 oder so. Ja. Und dann 2,30. <lacht> Also es war wirklich sehr extrem, was da in die Tage losging
0: und wie abgekapselt man dann auch ist. Also so, die, die Politik in Deutschland, so, kann das interessiert dann dann ja auch nicht wirklich direkt, wenn man dann wirklich drei Wochen in Spanien ist. Und in Deutschland
1: geht die halbe Welt unter, weil alle Leute mehr tanken, mehr tanken müssen oder mehr Geld bezahlen müssen. Ja, und dann, tanken. als ich zurückkam, waren auch noch mit einmal so Sachen im Gespräch, von denen ich noch nie was gehört habe. 9 Euro Bahnticket oder Energiekostenpauschale war irgendwie ein Riesenskandal und keine Ahnung, was ja. da los war und ich war so, okay.
0: <lacht> über, die, über, über die Energiekostenpauschale freue ich mich auch, die wird ja einfach allen einkommenssteuerpflichtigen Personen gut geschrieben aufs Gehalt. Ähm, das 9-Euro-Bahn-Ticket finde ich absolut sinnlos, aber gut, meine Meinung, ähm, weil ich glaube nicht, dass das Problem von, vom ÖPNV der Preis ist. Also wenn ich mir überlege, ich könnte ein Bahnticket kaufen hier für, für Gesamtbereich Hamburg, vom Azubi-Ticket, kostet mich 30 Euro im Monat. So, das ist kein Geld. Aber weil aber du ist einfach keine Azubi bist, wenn du halt vollzahlender Erwachsener bist, ist schon sehr teuer. Ja, ja aber das Problem ist ja, ähm, jetzt die ganzen Azubis, viele kaufen sich das Ticket einfach nicht, weil es einfach kacke ist. Also meine Freundin fährt halt zur Arbeit von hier aus knapp 20, 30 Minuten. Mit der Bahn fährt sie anderthalb Stunden die Strecke. So Zur Arbeit fahre ich 40 Minuten, mit der Bahn fahre ich eine Stunde 45. So. Das sind einfach Zeiten, die, die kann ja kein Mensch gebrauchen. So. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, viel mehr das Problem. Und wenn du als Vollzahlender das, das Profiticket hast, bist du bei 130 Euro im Monat. So, das ist immer noch signifikant viel, viel günstiger, als wenn du ein ne Auto hast. Das stimmt. Ein ne Auto hast, mit Sprit bezahlt. So.
1: Vor allem, wenn du Vielfahrer bist. Aber es ist glaube, halt einfach keine Alternative. Über die, über die Ausgestaltung von ÖPNV können wir mal eine extra Folge mit Gast machen. <lacht>
0: Bin ich bin ja absoluter Profi, weil ich so unfassbar viel Bahn fahre.
1: <lacht> Für die beiden größten Erfahr äh, Experten, wir haben nicht mal Halbwissen, glaube ich, auf dem Gebiet. Nee, nicht wir mal wissen, das. Wir wissen, dass es die HVV gibt. <lacht>
0: ja, also wenn ich Bahn fahre, bin ich immer <lacht> schon so, es gibt immer den Knopf, wenn du so die Tür zum Türen öffnen, den musst du ja drücken. Und da habe ich immer so viel Angst, wenn ich mal Bahn gefahren bin, die vier, fünf Mal, dass ich diesen Knopf drücken muss. Und ich habe immer Angst, oh Gott, der muss doch gleich irgendwas explodieren, der ist so groß und rot, der muss falsch sein. <lacht> Es ist so ein unangenehmes Gefühl.
1: Und warum, warum fahren sie keine Bahn? Warum fahren sie Auto? Ja, da gibt es so einen Knopf. <lacht> oh Mann.
0: Nee, aber tatsächlich bei meiner Freundin mir war das auch, ähm, hatte ich auch mit dir neulich schon viel drüber geredet, äh, Thema wegen, wegen Elektroauto, dass man da so umsteigt. Da haben wir super viel geguckt, ähm, weil einfach der, der Dieselpreis ja super hoch war. Ähm, aber gut, für, für dich ist es wahrscheinlich jetzt gar nicht, gar, gerade gar nicht im Gedanken gut irgendwie selber ein Auto zu holen. Aber ich finde es eigentlich schade, dass es da gar nichts gibt in dem Sinne für einen solchen Geringverdiener, wie es ja immer so schön heißt, äh, für Leute, die sich jetzt nicht für 30.000 Auto kaufen. Ja, das das um. Ding ist
1: im Moment, flie fließt da halt noch ganz die ganze Entwicklung rein und ähm, deswegen sind die Autos sehr teuer und weil die Masse noch nicht da ist. Ich denke schon, dass es in zehn Jahren auf jeden Fall günstige Alternativen gibt. Aber im Moment halt leider noch nicht, einfach weil insgesamt die, die ganze Infrastruktur erst hergestellt werden muss. Ja, die
0: Infrastruktur ist, glaube ich, nicht mal das große Problem. Also Ladeinfrastruktur geht schon voll. Ähm, wenn ich mir das auf den Karten angucke, so, das ist, da findest du eigentlich immer regelmäßig. Ja, Nein, Ich, ich meine eher so
1: in die, einfach in den ganzen Fabriken und so.
0: Ja, aber das finde ich auch tatsächlich krass, was Tesla da an Geschwindigkeit an, an Laden bringt, wenn man das vergleicht zum Beispiel so mit großen deutschen Autobauern, so VW oder so. Die haben halt noch so viel Restbestände, was sie dann noch irgendwie mit, mit rumhühnern müssen und auch oh die ganze Golfproduktion so, die eigentlich alles obsolet wird in Zukunft. Um, aber gut, du kannst auch nicht einfach alle feuern. Das funktioniert nicht und erst recht nicht in Deutschland. Um, und dann guckt man sich so an, was, was Tesla, ich, ich bin wirklich beeindruckt, was, was Tesla ja für eine Geschwindigkeit hat. So, die, vor zweieinhalb Jahren haben sie das Werk da erst angefangen in, in Brandenburg da haben sie erst und die Bäume, jetzt ist Bäume das Ding. gefällt. Genau, und jetzt ist das komplette Ding fertig. so... Überleg mal, wenn eine deutsche Firma zwei Jahre irgendwas bauen würde, da wäre gerade mal der Architekt gekommen. So. Um, um, da bin ich wirklich höchst beeindruckt von. Jetzt haben sie auch noch das Werk in Texas fertig gemacht, mit dem, wo der Truck ja zum Beispiel gebaut werden soll. Finde ich auch super spannend. Ich weiß nicht, ob du den Truck kennst, Sammy oder wie er heißt. Ja. Um, ich habe mir neulich noch mal die Website eingeguckt. Um, mir war das gar nicht so bewusst, wie unfassbar extrem, Gott, jetzt werde ich angerufen, wie unfassbar extrem performant der ist. Also das fand ich wirklich beeindruckend. Ähm, der Obst, kommt das von ja 0 auf 100 in, was, was ist das, 6 Sekunden? Nee, ich habe es wieder vergessen, aber mit 36 Tonnen Zuladung
1: war ich beeindruckend. Das ist ja immer die Frage, ob diese Stats eingehalten werden. Als der Tesla Roadster vor, ähm, angekündigt wurde, mm. Da war ja auch, konnte man vorbestellen und es wurden unglaubliche Stats angekündigt und das sollte 2021 rauskommen und der ist noch immer noch nicht im Sicht. Es ist halt oft so ein Ding von, dass gerade so diese Elektrofirmen sowie den Roadster quasi ankündigen und dann kann man ihn schon vorbestellen. Weil jede Vorbestellung, gerade wenn man schon bezahlt, ist ja ein Interest-Free-Loan. Interest also ist ja, ein, ist ja äh, äh, Fremdkapital, zinsfreies Fremdkapital. Ja, also gut, das gibt, ist ja aber. Der, das ja, aber wenn du wenn du irgendwie 30.000 30. Autos ähm, vorbestellen lässt und diese Autos kosten alle 100.000 Euro, dann ist das wirklich Geld, was, was so eine Firma wie Tesla gerade in den Anfangsschuhen, 2018, als sie den vorgestellt haben, äh, sehr gerne nimmt.
0: Ja, aber Tesla nimmt ja eine Vorbestellung nur 100 Euro. Das bringt Tesla bringt das gar nichts, tatsächlich, kapitalmäßig. 100 Euro kostet die Vorbestellung. Das ist ziemlich gut, tatsächlich. Ähm, weil meine Eltern haben jetzt gerade einen Tesla bestellt, einen Model Y. Ähm, bei Tesla hast du eine Anzahlung. Es ist keine Anzahlung. Es ist die Vorstellungsgebühr, die ist 100 Euro hoch. Bei größeren Modellen, glaube ich, 250, aber nicht signifikant bei einem Preis von 100.000 Euro. Bei,
1: beim Cybertruck musst du bezahlen, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Also bei Tesla ist das Bei vielen anderen ist es aber so.
0: Genau, das ist deswegen, das ist der große Unterschied zwischen Tesla und anderen Firmen. Ähm, bei Tesla bezahlst du nämlich 250 Euro oder 100 Euro, je nach Modell, aber das ist keine Anzahlung. Das heißt, es wird nicht abgezogen vom Endkaufspreis, ähm, weil du auch noch keinen Vertrag hast mit Tesla, wo du verpflichtet bist, das Auto zu nehmen. Das heißt, du kannst bis zum Tag vor der Auslieferung noch sagen, nee, will ich doch nicht, kriegst das Geld halt nicht wieder, die 250 Euro sind sowieso weg, aber du kannst es halt immer wieder abspringen. Das heißt, wenn du sagst, du bestellst ein Auto, was eventuell vier Monate Lieferungszeit dauert, und du findest dazwischen ein neues Angebot, ein besseres Angebot, dann kannst du einfach da, da zuschlagen. Und Tesla, gut, in der aktuellen Situation, Tesla wird das Auto auf jeden Fall los. Ja, die das ist haben die damit gar Problem, kein Problem von denen. Aber halt für den Kunden ist es super praktisch. So 100 Euro sind nicht viel, wenn du sagst, du kaufst ein Auto für 30, 40, 50.000. Das stimmt. Und den Luxus dann zu genießen, den würden, glaube ich, viele, viele Kunden gerne auch bei anderen Firmen nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, ja, jetzt überlege ich mir gerade eine Überleitung, aber äh, ich habe meinem mein Kopf ist keine eingefallen. Heute erster Tag Uni, schon vier Stunden Vorlesung gehabt und es ist schon wieder alles, alles zu. Wir haben ja auch schon wieder die ersten, ähm, also morgen habe ich ein, ein Modul, wofür wir quasi schon Aufgaben zur Vorbereitung von der ersten Vorlesung bekommen haben. Und ich würde sagen, tatsächlich schon so die Hälfte hat, als ich einfach gesagt: Mache ich nicht. Damit sind einfach schon die, alles, was ich fürs neue Semester vorgenommen wurde, ist weg.
0: Hast du sie, das hast du dir auch vorgenommen? Du machst sie nicht oder was? War ich habe sie gemacht.
1: Ich hab sie ge ge aber ich habe mir auch vorgenommen, dieses Semester ein bisschen am Ball zu bleiben, wie man sich es immer vornimmt. Aber ich habe es tatsächlich auch gemacht. Ähm, ja. Spannend.
0: nee, bei uns ist das das einzige Fach, wo wir wirklich Aufgaben bekommen, ist Mathe. Mhm. Um, da haben wir jede Woche ein Aufgabenblatt, was freiwillig zu machen ist, aber ich kenne wenig Studenten, die das nicht machen. So, Wir haben auch immer ein Tutorium, das ist auch, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent Anwesenheit von den Studenten, das ist auch freiwillig. Um, aber bei uns ist es halt eh alles ein bisschen geführter, also da da, geht, da fällt keiner vom Ball runter. Bei uns, bei uns
1: dünnt sich das immer sehr aus. Es geht halt zum Schluss auch noch um die Hälfte der Leute zur Vorlesung.
0: Ja. Nee, wir haben ja Vorlesungs, also Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen formal. Ähm ich weiß gar nicht. Deswegen bei uns ist es halt so theoretisch wird halt immer aufgeschrieben, wer ist da und wer ist nicht da. Mhm. Und das wird halt wenn na, auf Nachfrage der Firmen wird das halt rausgegeben. Ja. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel, dass Otto noch nie da reingeguckt hat, ob ich jemals anwesend war oder nicht. Weil die haben ja auch gar kein Interesse daran. Das kann denen ja komplett egal sein. So, wenn, wenn ich meine Klausuren da alle gut bestehe und alles passt, dann
1: warum, warum sollen
0: sie sich angucken, ob ich da bin oder nicht? Ja, das stimmt. Um,
1: Hier ist es wirklich jedem egal, ob man da ist oder nicht. Nur man, ja, manche okay. Professoren sagen, Anwesenheitspflicht ist halt wichtig, die wenn irgendwie Gruppenarbeiten sind oder so, dann die Vorlesungen da zu sein, wo die Gruppen eingeteilt werden. Aber ansonsten... Ja, okay, macht doch Sinn. Egal. <lacht> Aber bist du auch bei vielen Vorlesungen nicht anwesend? Also gerade am Anfang gucke ich mir alles an. Wenn ich dann merke, es ist sinnfrei hinzugehen, wenn die nur das, das Skript vorlesen, dann kann ich lieber mhm. in der Zeit das Skript nacharbeiten. Okay. Ähm, also ich, inzwischen muss ich sagen, wenn jetzt jemand neu anfängt mit Studieren, würde ich ihm raten, nicht hinzugehen, wenn er merkt, dass es nichts bringt. Weil es ist wirklich große Zeitverschwendung. Ich habe viel Zeit schon in Vorlesungen verschwendet, die unnötig waren. Und ich hätte mir viel lieber gewünscht, in der Zeit einfach äh, das Skript durchzuarbeiten.
0: Spannend. Ja, das habe ich auch in einigen Vorlesungen. Ähm, aber ich setze mich auch ganz dreist hin und mache dann einfach irgendwas anderes. Also da bin ich dann ganz, ja. ganz schamlos. Also ich
1: habe heute in der Vorlesung, in der ein wo dann über was geredet wurde, was ich schon wusste, auch einfach äh, die Aufgaben gemacht, über die ich eben gesprochen habe.
0: <lacht> naja. <lacht> Also ich glaube, neu, neues Moment Level wird es dann glaube ich, wenn ich da sitze und Französisch auch vorlese, einfach so hinten in der letzten Reihe. Dann wird es glaube ich irgendwann kritisch, aber ansonsten interessiert das die Profs auch wirklich gar nicht. Das stimmt.
1: Okay, ich glaube, das war's auch wieder mit der Folge, oder? Ich glaube oh. auch. Ist ja auch schon wieder eine lange Folge geworden. Mal, ja, die doppelt so lang wie die Folgen sonst. Mal wieder eine ganz klassische Back to the Roots Laber-Folge. Ich finde auch geil, wie lässig du das jetzt mit deinem Mikro so in der Hand. Also. Ich hoffe,
0: dass es einigermaßen passt mit dem Ton. Vor allem das Geilste ist, du hast die ganze Zeit ist ja so ein Popschutz auf dem Mikrofon drauf und ich sehe die ganze Zeit nur die Augen, weil das Mikrofon bedeckt halt Mund und Nase und es sieht so aus, als würdest du so rüber luschern. Es ist ein sehr amüsanter Anblick auf ja, jeden hab Fall. Ja, ich
1: habe ja, du bist ja, also ich habe das Video von dir ja auch auf dem höheren Bildschirm. Ja. Das heißt, ich gucke dir ja quasi direkt in die Augen, aber halt nicht auf die Kamera. Ja, geht okay. Aber das merke ich gar nicht so schlimm. Ich hätte das mal so machen sollen. Dann hätte sie das vielleicht es vielleicht ein ein einiges natürlicher, ja. <lacht> aber <lacht> jetzt ist es zu spät.
0: Und die Zuschauer haben gar keine Ahnung. Also Zuhörer haben gar keine Ahnung, worum es gerade geht und was du verändert hast, aber gut.
1: <lacht> ja, man muss die auch mal ein bisschen dunkeln lassen.
0: Die Zuschauer vor allen Dingen. <lacht> so sieht's aus. Na gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir und, und allen Zuhörern. Eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.